0: 1. Noticias vespertinas de la CNBC. La tensión entre los Estados Unidos y Rusia ha aumentado hoy cuando el Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo que el aplazamiento de los envíos de grano estaba directamente vinculado a la agresión rusa en la Antigua República de Georgia. Esta política es un cambio drástico para el presidente saliente de los Estados Unidos, que lucha por contener la agresión rusa contra su Antigua República Independizada. La escena cambió a una panorámica de los campos de trigo vacíos y yermos de Ucrania. Durante los últimos cuatro años las pérdidas de cosechas en Rusia han golpeado a la antigua nación comunista, y las tensiones por la ralentización de envíos de grano y otros productos esenciales procedentes de Estados Unidos se han convertido en un obstáculo fundamental en las relaciones entre Oriente y Occidente. La incendiaria declaración del presidente ruso al afirmar que su homólogo estadounidense estaba utilizando la comida como arma contra su nación fue deplorable. New York Times, at Washington D.C. Durante la toma de posesión del recién elegido presidente de los Estados Unidos, su espectacular declaración de que eliminaría todos los obstáculos que impedían la salida de los envíos de grano a Rusia se ha visto como un movimiento conciliador para poner de nuevo en marcha las negociaciones que conduzcan a la salida de las tropas rusas de la antigua República Rusa de Georgia. Aunque el presidente ruso elogió el anuncio y lo calificó de prometedor, se mantuvo firme en su declaración de que el daño ya está hecho. Este tema nos recuerda que la sequía, que ya dura tres años en la República Popular de China, ha acabado de nuevo con más del 50% de la cosecha de arroz exportable a esa nación, lo que afecta a la inestable Corea del Norte. A causa de la escasez de alimento en los Estados Unidos se está restringiendo cualquier tipo de envío extra a Corea, al líder de esa nación, Kim Jong-il, se le atribuyen las siguientes declaraciones. Esto no es más que otro ejemplo de cómo ven los Estados Unidos y Japón las relaciones entre Corea y Occidente. La retórica no podría llegar en un momento peor para el nuevo presidente, cuando intenta sofocar una preocupación creciente por las recientes alegaciones hechas por Rusia y China sobre el modo hostil en que los ha tratado Estados Unidos. Pyongyang, Corea del Norte. En la actualidad, el desfile militar se había organizado para honrar a los diplomáticos visitantes. Estos habían llegado a Pyongyang para negociar los envíos de alimento que había restringido el vecino del sur de Corea del Norte. La verdadera esperanza era poder convencer a los del norte de que los envíos se habían detenido debido a las malas cosechas. La prueba que ofrecían era que no solo sufrían las dos Coreas, sino también Japón y la mayor parte de las naciones asiáticas. Era obvio que el desfile era el modo que tenía Kim Jong-il de anunciar que él pensaba continuar en pie de guerra. Tras su comienzo, tres años antes, con una serie de pruebas nucleares, la animosidad de Kim Jong-il contra Corea del Sur y el resto del mundo occidental parecía tan sólida como siempre. Las delegaciones alemana, japonesa y estadounidense se habían ido tras negarse a prestarse al juego de Corea del Norte. Los restantes equipos diplomáticos permanecían sentados en el palco, aburridos a más no poder, cuando sintieron el primer temblor ligero a través de las plantas de los pies. Supusieron que era la brigada de tanques T-80, que pasaba tronando por la plaza. Este es el despliegue más flagrante de brutalidad que he visto jamás, declaró el delegado de Gran Bretaña. Estaba a punto de levantarse para irse con varios más cuando otro ligero temblor subió por el balcón de piedra y lo hizo vacilar. El delegado se asomó al desfile y vio que los tanques T-80 ya habían pasado y no quedaban nada más que las tropas impecables que marchaban por la plaza, y desde luego no eran suficientes como para hacer temblar la tierra. «¿Lo has sentido?» le preguntó al delegado chino. «Sí, yo». El primer temblor de verdad golpeó entonces. El negociador británico perdió el equilibrio y la multitud de abajo chilló de miedo. Los soldados que marchaban se detuvieron e intentaron mantenerse en pie durante los fuertes temblores. De repente, la fachada de un gran edificio del otro lado de la plaza se soltó y cayó sobre la masa de espectadores, sepultando al menos a 100 personas. El delegado chino consiguió levantar al inglés, pero al hacerlo la barandilla de piedra que rodeaba el gran balcón se desprendió y cayó a la calle. Los hombres retrocedieron cuando estallaron los gritos de los aplastados en el suelo. Tan rápido como había empezado, el terremoto terminó. Los diplomáticos estaban conmocionados pero ilesos cuando los guardias se precipitaron a ayudar a los que habían caído. La tierra se levantó y tembló de repente otra vez. El balcón, con más de 100 representantes de todo el mundo, se agrietó, se desprendió, y los mandó a todos al suelo, 30 metros más abajo. Varios edificios oscilaron y después se derrumbaron. El pánico se desató primero entre la multitud rezagada y después entre los soldados que desfilaban. Todos rompieron filas y corrieron a ponerse a cubierto. Y entonces la calzada pavimentada se abrió bajo sus pies y la herida abierta escupió agua a gran presión procedente de un centenar de cañerías rotas. 50 o 60 de los elegantes soldados fueron tragados por la fisura creciente y desaparecieron. Por toda la ciudad los edificios se desplomaron y las carreteras quedaron destrozadas. Hasta el aire circundante osciló cuando una oleada tras otra aporreó los edificios desvencijados y mal construidos. Cuando el mundo se abrietó bajo ellos, la brigada de tanques se desvaneció en un milisegundo. Los soldados no tardaron en seguirla. En el aeropuerto, varios de los MiG-29 que habían tomado parte en el desfile aéreo se estrellaron al intentar tomar tierra, la pista de aterrizaje se partió y se deslizó hasta nueve metros de su posición original. A 4 kilómetros y medio de la costa, el lecho marino salió volando como una colcha que alguien arrugara y luego soltara a toda prisa, y el maremoto resultante se llevó dos buques de guerra, un destructor británico y otro estadounidense. Después, el oleaje borró del mapa 30 pequeñas ciudades y pueblos de la costa cuando el océano se adentró 15 kilómetros en el interior. Se descubriría durante los días y semanas venideros que murieron 80.000 personas. El terremoto continuó durante diez minutos enteros, un fenómeno sin precedentes que envió a medio millón de coreanos del norte a muertes horribles, aplastados, quemados vivos o ahogados. Al otro lado de la frontera, apenas se percibió un rumor de los movimientos de la tierra. El ejército surcoreano, junto con 28.000 soldados americanos apostados en la frontera, fueron puestos en estado de alerta como precaución contra el norte. Al otro lado del mar de Japón, los sismógrafos midieron unos temblores que se salieron de todas las gráficas. A los pocos minutos se corrió la voz por todos los teletipos de que un terremoto de 11,8 había sacudido Corea del Norte, el mayor movimiento terrestre registrado jamás. De inmediato se hicieron llamadas a Corea del Norte solicitando permiso para que las organizaciones humanitarias pudieran cruzar la frontera y desembarcar en puertos y aeropuertos donde prestar asistencia a la población. Sin embargo, las solicitudes de vecinos frenéticos y de otras naciones del mundo quedaron sin respuesta. Se les informó, no obstante, de que el ejército comunista de Kim había entrado en estado de alerta roja y que división tras división habían comenzado a reunirse en puntos clave cercanos a la frontera. Había sonado el primer golpe del martillo de Thor y había dejado al mundo pasmado con su poder. Frontera entre Irak e Irán. Al día siguiente. En la calina de la tarde, cuando el sol estaba en su punto más bajo antes de desaparecer tras los yermos planos de su país, el general iraquí, que había supervisado la reconstrucción de las divisiones de tanques de su nación tras la devastadora guerra con la ONU, utilizó los prismáticos para examinar los kilómetros que llevaban al frente. El gobierno recién elegido de Irak estaba usando el equipo americano y británico que les habían regalado para hacer una demostración de fuerza de beneficio de sus vecinos iraníes. Habían situado dos divisiones de combate totalmente equipadas en el frente de 255 kilómetros de frontera común. Era, desde luego, impresionante, y el general sabía que podría aplastar a los iraníes en menos de un día si era necesario. General, nuestro radar ha captado una gran aeronave en el espacio aéreo iraquí, parece que se ha desviado de la ruta comercial señalada. Está a 30.000 pies y mantiene un rumbo norte constante. Hemos deducido que se trata de un Airbus comercial pesado de fabricación francesa. Muy bien, manténgame informado. Y ponga también en alerta a las baterías de defensa aérea. El coronel iraquí asintió y se alejó. El general no iba a molestarse por un piloto que no se sabía sus propias rutas. Lo preocupaban más los 5.000 tanques T-90 iraníes que tenía a menos de 6 kilómetros de distancia. Sus prioridades no tardarían en cambiar. El general iraní de alto rango estaba dando comienzo a sus rezos vespertinos cuando lo golpeó de repente un tremendo dolor de cabeza. Parecía resonar desde el oído interno y desplazarse hasta el centro de su cerebro. Sufrió un mareo y estuvo a punto de caer en la alfombra de rezo. Se sujetó, tenía náuseas y estaba agitado. Y entonces el dolor de cabeza pasó tan rápido como había llegado. Se hirió usando las dos manos y fue entonces cuando sintió los primeros temblores a través de las palmas de las manos fuera, mil hombres de las dotaciones de los tanques habían sufrido los mismos síntomas que el general, algunos peores, otros no tanto, pero todos habían experimentado algo parecido a una onda que los atravesaba. Y entonces se desorientaron, cuando la tierra empezó a moverse en serio. A 150 kilómetros al oeste, los mismos devastadores dolores de cabeza y movimientos de tierra los sintieron los militares iraquíes cuando ellos también se preparaban para los rezos vespertinos. De repente, y sin mucho más aviso que un ligero temblor, la Tierra se convirtió en una onda fluida. A ambos lados de la frontera, tanques y hombres se vieron sacudidos como si caminaran por una superficie líquida. El movimiento se incrementó y el propio aire se convirtió en un muro ondulado, desorientador, de desplazamiento. La Tierra se agrietó a lo largo de una línea que casi era un espejo de la frontera entre las dos naciones. A ambos lados, las baterías de artillería volcaron, y se oyeron y sintieron explosiones cuando las líneas de defensa aérea se inclinaron y se cayeron de sus lanzacohetes. El primero de los tanques iraníes desapareció en una brecha descomunal de cientos de metros de anchura que se abrió como si la misma tierra hubiera desaparecido. Treinta 35 tanques y sus dotaciones se desvanecieron en décimas de segundo. La devastación no se detuvo ahí. La falla se abrió todavía más, y más rápido de lo que cualquier hombre o sus máquinas podían responder. En menos de un minuto, el 90% de las divisiones iraníes había desaparecido. Fue como si jamás hubieran existido. En el lago iraquí de la frontera, el suelo se partió y se precipitó hacia el recién instalado cuartel general de la comandancia. El reforzado campamento saltó entero por los aires y se desperdigó como si lo hubiera rociado por el suelo del desierto una gigantesca manguera contra incendios. La zona situada entre los ríos Tigris y Eufrates se alzó a una altura de 50 metros antes de empezar a derrumbarse sobre los ríos. Después, los ríos se rizaron con violencia y vaciaron sus aguas en el cielo y el desierto circundante. Aldeas y pueblos enteros se desplomaron y se mezclaron con las arenas del desierto. La falla desgarró el norte hasta Bagdad y el sur hasta el Golfo Pérsico. El terremoto estaba haciendo que la recién reparada capital, Bagdad, gimiera como un animal cansado cogido por la garganta y sacudido por una bestia poderosa. Los edificios más altos cayeron sobre sus vecinos más pequeños, matando en el acto a cientos de miles. En alta mar, tres petroleros comerciales escoltados por dos destructores británicos por el estrecho de Hormuz se vieron empujados de repente a kilómetro y medio de las costas de los Emiratos Árabes Unidos cuando las aguas del Golfo se retiraron por efecto de un terremoto submarino combinado. Después, la tremenda ola de agua se precipitó de nuevo hacia la tierra que solo momentos antes había dejado vacía. El mar se alzó a 30 metros antes de que el tumulto acuoso hundiera los dos buques de guerra y volcara los tres superpetroleros. El tsunami llegó a adentrarse en Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos, destruyendo las ciudades costeras y arrastrando al Golfo a más de 130.000 almas. Al fin, la tierra se quedó quieta. En las alturas, el supuesto avión comercial que se había salido de su ruta se dio media vuelta después de sobrevolar una línea de 75 kilómetros de excavaciones petrolíferas recientes que habían pasado desapercibidas en las semanas previas justo al lado del lago aquí de la frontera. El segundo golpe del martillo de Thor se había completado y la partida de ajedrez había comenzado en serio. 2. El Nilo Azul, 450 kilómetros al norte de Addis Abeba, Etiopía. En el río Tranquilo, un barquito pesquero se mecía con suavidad con el ancla echada. Un toldo de rayas rojas y azules cubría el barco entero y ocultaba a sus ocupantes. Varias cañas de pescar se doblaban con pereza sobre la suave corriente. La tranquilidad de las últimas horas de la tarde quedó rota de repente por el sonido de un motor que se acercó al barco pesquero anclado en el centro de la parte más perezosa del río. El segundo barco estaba pintado de un color verde apagado y había varios hombres de pie junto a las regalas. Al acercarse al centro del Nilo, examinaron el barco anclado con expresión suspicaz. Vieron una pequeña bandera americana cerca de la popa, junto al potente fuera borda. Las barras y estrellas captaron la suave brisa vespertina y después se relajaron cuando el breve respiro contra el calor se redujo a nada. Los hombres observaron. Una sola cabeza surgió de repente del interior del barco y miró hacia ellos. Una mano se desplomó por el costado, chocó contra el agua y después el hombre se pasó con suavidad el agua por la cara. Los hombres del barco que se acercaba sonrieron con desdén y el negro alto de la popa dijo una sola palabra. Americanos. Observaron al hombre moreno deslizarse poco a poco al interior del barco mientras ellos mantenían su rumbo. Los doce hombres iban armados con machetes de aspecto letal y cuatro de ellos tenían rifles de asalto AK-47, de fabricación rusa. El líder africano no apartó los ojos del barco americano, pero se relajó cuando el estadounidense no volvió a aparecer. Después miró el campamento americano que había en la otra orilla y vio que también los observaban desde allí. Pensó que cuando terminara, quizá fuera a ver lo que la excavación Yankee podía ofrecer a modo de rescate. Sonrió y levantó el rifle automático que llevaba, le gustaba sentir su peso, le producía esa descarga de poder que siempre sentía cuando estaba a punto de acabar con una vida humana. ¿Quién diablos está cruzando el río con un motor de avión? El teniente Jason Ryan volvió a mover la cabeza y sintió la explosión de dolor cuando intentó abrir los ojos. Barco consiguió decir con una boca en la que parecía que le había cagado un rebaño de luz. «¿Qué?» preguntó otro hombre desde donde estaba tirado. «Parecía un barco lleno de blots o crips, o las dos cosas. Una especie de banda con muy mala pinta, en cualquier caso» respondió Ryan En la popa, el coronel Jack Collins intentó levantar la cabeza dolorida y miró a su alrededor. Vio la popa del barco ofensor, que ya había pasado de largo y estaba a unos 50 metros de donde ellos habían echado el ancla. No creo que Etiopía tenga un problema de bandas, por lo menos todavía no dijo cuando se volvió a echar. Yo lo único que quiero es que pare ese ruido. Otro sonido irritante envió el aire cuando otro barco se apartó de golpe de la orilla y se dirigió hacia ellos. ¿Qué coño es todo ese ruido? ¿Es que la marina etíope está haciendo maniobras aquí fuera o qué? Preguntó un grandullón rubio en la parte delantera del barco. Se incorporó y lo lamentó de inmediato. Salió como pudo de debajo de diez latas de cerveza y miró a su alrededor. Jack Collins miró primero a Jason Ryan y después al capitán Carle Beret, y luego le dio un cogazo al hombre negro desmayado a sus pies al que las aguas sucias del pantoque lamían la cara. Eh, teniente, esta es tu fiesta, así que levántate y llega al fondo de este asunto, ¿quieres? No fue idea mía, coronel. «Me tendieron una emboscada» dijo el recién nombrado oficial, que ni siquiera intentó levantarse del mugriento fondo del barco. «No me encuentro muy bien» dijo Will Mendenhall como si acabara de darse cuenta. «Recién nombrado teniente segundo y ya borracho y alterando el orden, Jack», preguntó Everett al tiempo que se inclinaba sobre el costado y se salpicaba la cara y el pelo corto con agua. Creo que fue la combinación del sol, ese matar ratas de whisky, la cerveza y esos antiguos cedés que trajo el coronel contestó Ryan, que también se inclinó sobre el costado del barco. Se preguntaba si al final no terminaría compartiendo la cena con los peces. Collins se asomó a la puesta de sol con los ojos entrecerrados, que se protegió con una mano, y observó la presencia del barco del campamento, que se iba acercando a buen ritmo. No metas mi música en esto, teniente. Lo que pasa es que los suboficiales no sabéis aguantar la bebida. Sacudió con suavidad la cabeza para intentar despejarla de los efectos del alcohol que habían consumido a primeras horas de la mañana. Un hombre y una mujer frenaron y acercaron la zodia de goma al barco. La mujer, que conocía al coronel Collins solo de oídas, se quedó estupefacta al ver el estado de aquel hombre y su equipo de seguridad. Con vacaciones o sin ellas, eso no era lo que esperaba del hombre que se había convertido en una leyenda en los dos años escasos que llevaba en el grupo evento. «Coronel, vio usted a los hombres que acaban de pasar». Collins miró el rostro joven del cabo de la Marina Sánchez, que había cubierto a Mendenal para que éste pudiera unirse a ellos y celebrar el nombramiento del antiguo sargento primero como nuevo oficial del ejército de Estados Unidos. «Los vio Dijo que no tenían muy buena pinta. Bueno, acabamos de recibir órdenes para sacar de aquí al equipo de excavación. Parece que está pasando algo al norte de aquí. Fuertes terremotos, ha dicho el grupo. Y hay algo más. El gobierno etíope advierte de la presencia de piratas recorriendo el río. Esos tíos con mala pinta puede que tengan algo que ver explicó la doctora en arqueología Sandra Lequi mientras ataba la zodiaca al barco. Y es una pena, coronel, porque estamos empezando a encontrar cosas muy raras en estas arenas, cosas que no tienen por qué estar ahí. Ya, pero oficialmente se supone que el señor Everett, el teniente Ryan y yo ni siquiera estamos en este país. Aquí Will le dio otro empujón a Mendenhall con el pie es, oficialmente, el jefe de seguridad de esta excavación. El director llamó por radio y nos advirtió que ha habido varios ataques contra excavaciones etíopes y sudanesas, tanto nacionales como privadas, por todo el Nilo Azul. «Tenemos orden de salir de aquí» dijo Leekie, que acababa de divisar las botellas de alcohol y las latas de cerveza tiradas por todo el barco. Collins miró río abajo, por donde había desaparecido el primer barco. «¿Sabe quién está por allí abajo?» preguntó. Que nosotros sepamos, hay una pequeña excavación gestionada por unos estudiantes y unos profesores de Addis Abeba, a unos mil metros río arriba. Bueno, doctora, que su equipo de campo se prepare para salir de aquí y griega. Sonó un disparo lejano que resonó por todo el río. Se oyó un grito, seguido por otro estallido de un arma de fuego. Mendenal se sentó de golpe al oírlo y Everett y Ryan hicieron lo mismo. Sánchez, usted y la buena de la doctora vuelvan y díganle al equipo que empiece a recogerlo todo. Supongo que tenemos helicópteros de camino para llevarse al equipo de excavación. Sí, señor respondió el cabo de la marina. De acuerdo, en marcha. Nosotros vamos a comprobar a qué perversas hazañas se dedican nuestros invitados río arriba. Coronel Collins, me permite recordarle lo que me acaba de decir. Se supone que ni siquiera están aquí. El cabo Sánchez dijo que usted le dijo a miles que se iban de pesca a Canadá, así que ¿por qué no se vienen con nosotros? Preguntó Leekie con tono nervioso. Collins se limitó a mirarla y empezó a izar el ancla. No es culpa mía si mi suboficial, el señor Royan, no sabe distinguir entre el este y el oeste cuando vuela. Además, lo que el director Compton no sabe, no le hará daño. Cuando su comentario sobre el director del grupo evento fue recibido con un silencio, Collins, entre tirón y tirón para subir el ancla a bordo, miró a Lequia y su cola de caballo. «Es que a mí se me escapó que estaban aquí para celebrar el nombramiento de Will. Lo siento» dijo la mujer mientras mordía el labio inferior. Everett volvió tambaleándose a popa. «Bueno, ya se ha descubierto el pastel». Supongo que volvemos a estar metidos en un lío, coronel bromeó, pero después se volvió con gesto serio hacia la Zodiac. Sánchez, ¿todavía tienes una Ingram en el campamento? Sí, señor, respondió el soldado de primera a la pregunta sobre la metralleta automática de fuego racheado oculta en una caja de herramientas. De acuerdo, tírame esa 9 milímetros. Puede que la necesitemos. Will, ¿sigues armado? Mendenhall, que no parecía tener resaca, metió la mano bajo un asiento y sacó su bereta. Bien. No es mucho contra lo que sonaba como un AK-47, pero tendrá que servir. Están todos locos. El director Compton nos va a colgar a todos dijo la profesora y desató la Zodiac justo cuando Collins arrancaba el motor del barco. Sujétate, Will. No quiero perder a mi nuevo oficial por la borda. Y agarra bien el aparato de música y mis sedes antes de que caigan al río. Si estas antigüallas se fueran al agua no se perdería mucho murmuró mendenal cuando el barco salió disparado. ¿Cómo dices? Digo que no querría perder tan magnífica música. Eso me había parecido. Jack apagó el gran motor y dejó que la inercia del barco los llevara hasta la otra orilla, donde se deslizó por la suave arena marrón con un siseo. Ryan, Willy y tú esperad aquí mientras Everett y yo echamos un vistazo. ¡Oh, venga ya, coronel, siempre nos deja! a... La queja de Rian de que siempre lo dejaban atrás quedó interrumpida cuando estalló otro grito en algún lugar de la espesura que tenían delante. Procedía sin duda de una mujer joven. Jack y Carlos saltaron del barco y rápido y en silencio se abrieron camino entre la maleza que bordeaba el río. Rian los vio desaparecer y tuvo que recordarse que aquellos dos eran con toda probabilidad los oficiales militares más letales y formidables que había conocido jamás. El coronel Collins era un antiguo genio de operaciones especiales y el capitán se SEAL condecorado varias veces, pero, pese a todo, meterse en una situación desconocida a ciegas con solo una pistola de 9 milímetros era una locura. El cabecilla sujetaba por la nuca a una joven negra y menuda. La sacudía y la amenazaba con un machete. El profesor de la chica yacía a los pies de esta. Su sangre ya había desaparecido en la arena caliente de la orilla del río. Había otra mujer muerta, su cuerpo estaba tirado sobre un gran baúl repleto de equipo y tenía la cabeza a casi un metro de distancia. Cerca, a un muchacho le curaban las heridas dos estudiantes etíopes en una de las diez tiendas de campaña que habían sido colocadas alrededor del centro de la excavación. Seis de los mercenarios se abrían paso entre los objetos marcados y etiquetados, leían las etiquetas a toda prisa y luego los tiraban. Era obvio que estaban buscando algo muy concreto. Los otros cinco hombres permanecían de pie en un círculo irregular alrededor del campamento etíope. Una vez más, el jefe, un hombre grande, zarandeó a la joven estudiante negra y le gritó una pregunta. Los ojos llenos de lágrimas de la chica no se apartaban un instante del machete que se cernía sobre ella y se encogía con la presión que tenía en el cuello. Cuando el hombre levantó el machete por encima de su cabeza, la chica chilló de repente una respuesta. Los otros estudiantes, un grupo compuesto por chicos y chicas a partes iguales, gritaron y lloraron en apoyo de su compañera. Cuando el líder relajó la presión sobre el cuello de la chica, ésta se hirió y le escupió sangre a la cara. El hombre también le escupió y la chica estalló en un largo grito de blasfemias. Maldita sea, van a matar a esos críos, ya dijo everedes del pequeño otero en el que se habían parapetado y Ciel. ¿Quiénes son esos cabrones? Creo que son sudaneses. Parece que hablan Dinka. Dinka o chino mandarín, me da igual, Jack, tenemos que movernos. Esa chica es la cría más valiente que he visto jamás. Tranquilo, Carl. Ese gilipollas tiene un objetivo en mente. Esta no es una operación relámpago normal contestó Jack en voz baja. Mira esos hombres. Están buscando algo concreto dijo mientras se apartaba de un empujón del borde del montículo y se echaba de espaldas bajo las últimas horas de la ya fresca tarde. ¿Nuestro propio equipo está aquí para y ¿Una especulación sobre una antigua riada que arrastró artefactos hasta la cuenca del Nilo? Sí, eso era lo que decía el informe previo a la excavación. ¿Por qué? ¿Qué estás pensando? Simplemente que esto es muy raro. Esos capullos integrales no tienen pinta de ser capaces de distinguir entre un Tapper y un Jarrón min. Quieren algo que saben que podría estar aquí, o quizá en el campamento americano. En cualquier caso, llevas razón, tenemos que hacer algo. Nuestra gente no estará lista para irse enseguida, así que o nos ocupamos de ellos aquí o nos ocupamos de ellos allí y arriesgamos a los nuestros. Everett sintió cuando Jack se deslizó por el montículo, después lo siguió. Sabía que Collin solo estaba usando el equipo del campamento americano como excusa para ir ya a por esos cabrones asesinos, y que no iba a dejar que mataran a esos chavales allí abajo. Eso era lo que le gustaba del coronel. Cuando lo que estaba bien estaba bien, el manual salía volando por la ventana más cercana. ¿Y qué hago yo mientras vosotros arriesgáis la vida, tíos, me siento aquí y cuido el barco? Preguntó Ryan con tono incrédulo mientras Jack terminaba de pergeñar a toda prisa su plan de rescate. No, señor Ryan, usted es la parte más importante dijo Jack. Recogió algo del barco, que resultó ser el aparato de música, y se lo puso en las manos al hombre de la marina. Escoja una música apropiada y monte Follón en el río, solo para captar su atención. Sin una distracción, nuestro pequeño asalto puede terminar como la masacre del día de San Valentín. ¿Y cuando capte su atención? Entonces puede usted improvisar todo lo que quiera, señor Ruyán dijo Yad mientras Mendenay, Everett y él saltaban del barco y se abrían camino con sigilo hasta la pequeña cresta. Después levantó la mano derecha y enseñó tres dedos. Tres minutos hasta que necesitasen la distracción en el río. Jason Ryan los vio irse, sacudió la cabeza y esperó saber improvisar un poco más rápido que esos mercenarios de los rifles automáticos. Jesús, pensó, y todo esto solo horas después de la gran borrachera de celebración. A Rian le encantaba su trabajo y los hombres para los que trabajaba. Además, ¿en qué otro sitio podías joder vivos a los malos antes de la cena? Una vez situados en el montículo sobre el campamento etíope, Jack sacó una pequeña navaja y desplegó la hoja. Miró a Everett, después a Mendenad y luego asintió. No tardéis, chicos. Cuando me veáis moverme, acabad con los elementos amenazantes que antes reaccionen. Yo diría que los que me disparen serían un buen comienzo. Jack, no me importa decirte que este plan es un poco arriesgado. Me refiero a que depender de que dos hombres que acaban de consumir un poco más de alcohol de lo que permite la legalidad les acierten a unos objetivos móviles... Bueno, no terminó la frase. ¿No te sientes con ánimo, marinero? ¿Sabes, Jack, que desde que el presidente me ascendió dos rangos, oficialmente soy tu superior? Lee la letra pequeña, marinero, yo jefe, tu nombrecito. Cuando te hagas cargo, podrás correr todos los riesgos. Él tiene razón, coronel, ¿va a entrar con un cuchillo en un tiroteo? La severa mirada de Collins hizo que mendenal cerrara la boca al instante. Nosotros no dejamos que mueran críos cuando andamos cerca. —¿Ni diplomacia ni burocracia, está claro? —dijo mientras miraba a un hombre y al otro. Los dos asintieron. Abajo, en el campamento, continuaba el registro en busca de lo que fuera que los mercenarios quisieran. Los estudiantes se encogían de miedo unos contra otros y el que parecía llevar la voz cantante entre los asaltantes continuaba sujetando a la joven por la garganta, solo que de momento había dejado de sacudirla. Justo cuando Jack estaba a punto de alejarse hacia el otro lado del campamento, desde donde iniciaría el ataque, se oyó un repiqueteo procedente de algún lugar próximo al líder. Mientras los demás miraban, el hombretón dejó caer a la mujer, que se quedó tirada en la arena sujetándose la garganta. El hombre metió la mano en el chaleco y sacó un móvil. Everett se estiró para intentar escuchar. «¿Sí?» dijo el hombre en inglés. Everett deslizó poco a poco el pasador de su bereta y metió en la recámara una bala sin dejar de escuchar. Nada parecido a lo que describió. Haré unas fotos con el teléfono y se las enviaré. ¿Cómo voy a saber el período de la pieza si la encontramos? Everett se volvió hacia Willy y le susurró. Pase lo que pase, intentamos hacernos con ese móvil, puede que acabemos de toparnos con una buena oportunidad para averiguar quién le paga a ese capullo. Mendenaya sintió mientras le quitaba el seguro a su 9 milímetros y apuntaba con el arma al hombre que estaba más cerca de los estudiantes y que sostenía una AK-47. El jefe cerró el teléfono de golpe con gesto airado y se lo guardó. Después le gritó una pregunta a la mujer encogida que tenía a los pies y levantó poco a poco el machete. Everett lo tenía a tiro, pero no llegó a disparar, siguiendo las órdenes, y se obligó a bajar el arma. El líder puso una cara rara cuando miró al río. Ladeó la cabeza, escuchó y después les hizo un gesto a dos de sus hombres para que se dirigieran hacia un sonido rítmico que provenía del agua. «Oh, mierda» dijo Mendenal cuando miró el nilo y vio la distracción que Rian estaba intentando crear. «Increíble, joder» fue todo lo que pudo decir reveret El sonido estridente del motor no era nada comparado con la música amplificada procedente del aparato de música que Rian había sujetado con alambre al armazón de la lona alquitranada. Los eagles, la banda de los 70, sonaban a todo volumen con su gran éxito, Teiki Así", mientras Ruyán ataba el timón y hacía girar el barco dibujando un lento círculo delante del campamento etíope. Todos los ojos se clavaron en aquel hombre pequeño, sin camisa y con bermudas, que se había puesto en pie encima del toldo del barco con los brazos extendidos, y que hacía equilibrios como si estuviera surfeando. El barco giró como un loco por el río al son de esa rítmica canción sobre un viaje por toda Arizona en autostop. El antiguo piloto naval de Tom f 14 no había perdido nada de su teatralidad desde que se había unido al grupo. Seguía estando tan loco como los hombres que lo habían reclutado. A los mercenarios los dejó estupefactos aquella visión. Era obvio que aquel imbécil americano estaba borracho y pretendía jugar con ellos. Disparable. Chilló el cabecilla en Dinka, después volvió a levantar el machete para golpear a la aterrada muchacha. Antes de que el hombre pudiera actuar y asesinar a la mujer que permanecía tirada, algo salió como un rayo del matorral y se estrelló contra el jefe sudanés. Jack bajó la pequeña navaja con una fuerza tremenda directamente hasta el cuello del hombre. El golpe paralizó el machete en pleno aire. Cuando el asesino empezó a caer, Jack se volvió y lanzó la navaja contra el tipo armado más cercano que vio. El cuchillo, aunque no asestó un golpe letal, alcanzó al mercenario en el pecho, justo por debajo de la clavícula, y provocó suficiente daño y conmoción como para que el hombre dejara caer el arma. En el río, Riyan oyó en la orilla los primeros y característicos estallidos de la ac 47 y tuvo la osadía de seguir en equilibrio un momento más sobre la lona que cubría el barco. Después, una vez acabada la mejor parte del espectáculo, o su parte, al menos, se cogió al armazón de acero, saltó por encima y se metió en el barco justo cuando los cartuchos de 7,62 milímetros empezaban a estrellarse contra el barco de madera. Mientras Ryan se peleaba con la cuerda anudada al timón, un crujido agudo la partió y se la quitó de las manos. Después de descubrir de repente que volvía a tener el control del barco, empujó la palanca y frenó de golpe. Entre tanto, los Eagles continuaron tocando a todo volumen, ahogando los gritos y las maldiciones de los mercenarios de la orilla. Everett distinguió al primero de sus objetivos. Un hombre alto y muy delgado se estaba volviendo para disparar a Jackie a la joven que el militar ayudaba a levantarse a toda prisa. La bala de 9 milímetros alcanzó al hombre entre los ojos, justo a la derecha de la nariz. En ese mismo instante Mendenay le ganó la partida a Everett al derribar a dos hombres que ya le estaban disparando a Ryan. Ambas balas alcanzaron a los hombres en la nuca. Otros se habían vuelto hacia su líder y estaban empezando a apuntar a Jack. Carl y Will abrieron fuego con todo lo que tenían con la esperanza de derribar a tantos como fuera posible, pero tenían que decidir entre los hombres de los rifles y los que empezaban a volver sus miradas, y sus machetes hacia los estudiantes etíopes. Jack apartó a la mujer menuda de un pequeño empujón y cargó contra el hombre más cercano que amenazaba a los estudiantes. Mientras otros empezaban a sucumbir al fuego fulminante procedente del otero, yad golpeó al hombre más próximo y lo tiró al suelo, donde empezó a darle puñetazos. Uno de los jóvenes estudiantes intentó coger un machete caído para ayudar a Collins, pero de inmediato otro mercenario se interpuso entre él y el arma. A ese asaltante lo derribó entonces un disparo de Everett. El jefe, que había sido el primer hombre en caer en el asalto improvisado, empezó a arrastrarse sin que nadie se percatara. El golpe asesino que Jack había creído infligir garantizaba solo una muerte lenta, demasiado lenta para evitar que el hombre hiciera lo que tenía que hacer. Mientras tropezaba e intentaba levantarse, sacó el móvil y luchó por ponerse de rodillas justo cuando Mendenad y Beret acababan a tiros con el último de sus hombres. El jefe de los bandidos abrió el móvil y, a pesar de la intensa hemorragia que sufría, lo estrelló contra una roca. Después levantó el brazo para arrojar los restos al río, pero no había notado los sonidos cambiantes procedentes del agua. El ángulo y los estridentes sonidos de t y habían cambiado de dirección. Sin que nadie se diera cuenta, una bala perdida por fin había hecho Diana y alcanzado a Ryan. El pesado cartucho solo le rozó 100, pero fue suficiente para dejarlo mareado y mandar el gran barco en una línea recta contra la orilla del río. La proa golpeó la pequeña elevación de arena y mandó el barco a toda velocidad por el aire. Se elevó por encima de los estudiantes, que se escabullían como podían, y del rostro estupefacto de Collins, que le estaba quitando el machete al hombre al que acababa de matar. «¿Pero qué coño y, empezó a exclamar Everett cuando el gran barco, con el motor chillando por el esfuerzo y viajando a 35 nudos, voló por los aires casi nueve metros. Todo el mundo miró cuando la embarcación se precipitó con un estallido sobre el jefe sudanés, al que alcanzó justo cuando iba a lanzar el móvil. El barco lo aplastó cuando se partió en dos y mandó al inconsciente Ryan volando hasta la tienda de campaña más cercana. Así, sin más, el asalto había terminado tan deprisa como había empezado. Collins corrió a ver si Ryan había sobrevivido a su improvisada distracción. Everett bajó del montículo con Mendenay cubriéndolo y empezó a comprobar si alguno de los malos seguía con vida. En total, el asalto del equipo de seguridad del grupo evento había durado menos de dos minutos y medio. Media hora más tarde, mientras el sol se hundía bajo el horizonte etíope, Jack, Everett y Will Mendenay, con la ayuda del equipo de excavación del grupo evento, estaban auxiliando a los aturdidos estudiantes etíopes. A lo lejos se oyó el zumbido seco y suave de los helicópteros procedentes de Addis Abeba, al sur. Collins se había arrodillado junto a un vendado Jason Ryan, y sacudía la cabeza, bastante enfadado. Cuando digo que improvises, no me refiero a que te subas al techo de un barco y hagas que la gente te dispare, Ryan. ¿Le gustó la música que elegí? Eso es todo lo que importa, coronel. Jacques esbozó una sonrisita de satisfacción y se levantó. Sí, sí que me gustó. Ryan hizo una mueca y dejó que una de las mujeres del grupo evento lo ayudara a levantarse. Jack, la doctora dice que están llegando cuatro blackouts del ejército para sacar a todo el mundo, cortesía del consulado americano. Se ha notificado al gobierno etíope la noticia del asalto a sus estudiantes universitarios. La doctora también ha dicho que alguien ha citado a Niles diciendo. "Dejad a esos idiotas en Etiopía, no me hacen ninguna falta en Nevada dijo Carl. Así que al director no le ha gustado nuestra elección de lugar de vacaciones, ¿eh? No exactamente. Everett empezó a darse media vuelta, pero entonces se detuvo y le tiró allá con un pequeño objeto negro. El gilipollas del jefe estaba usando esto justo antes de que tú empezaras a imitar a Tarzán con la navaja. Está roto, pero con un poco de magia del grupo evento, puede que nos lleve a quien estuviera dirigiendo a este equipo de mercenarios. «Coronel, tengo a alguien aquí a la que le gustaría darles las gracias» dijo la profesora que al tiempo que apoyaba las manos en los hombros de la joven estudiante africana que se había enfrentado con valentía al líder de los mercenarios. «Coronel Collins, Capitán Everett, me gustaría presentarles a Ali Salinka, hija del vicepresidente de Etiopía, Peter Salinka. Yo, me gustaría, ¿eh?» La joven no pudo decir más. Rompió a llorar y se arrojó en brazos de Jack. Sollozaba sin control y Collins supo que la joven todavía estaba bajo los efectos de la conmoción del ataque. El coronel miró a Everett sin saber muy bien qué hacer, pero Carl no le ofreció ningún consejo. Se limitó a observar la escena con gesto estoico. Lee que se llevó una mano a la boca al imaginarse el terror que esa niña debía de haber soportado. Con cierta incomodidad, Collins, al fin, y con mucha lentitud, levantó la mano y le dio unos golpecitos a la chica en la espalda. Poco a poco los sollozos fueron menguando y Reekie pudo llevársela de allí. Jack se las quedó mirando cuando Leke se alejó sin prisas con la ensangrentada joven. Miró durante un buen rato el móvil que tenía en la mano antes de guardárselo. «Señor, ya sé que es mucho pedir, pero déjame conseguir ese número. Quiero tener una conversación muy personal con el tipo que está al otro lado».